1: Pořád už i kdoši v těchto týdnech nahlíží do díla Dietricha Bonhefra, německého teologa. Jehož život se završil na sklonku druhé světové války. Listujeme společní knihu Etika, vybíráme texty, kterým věnujeme pozornost hlouběji. Jako obvykle se v tomto pořadu setkávají moderátorka Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák. Marku, i dnes tě vítám u mikrofonu. Ahoj. Ahoj. Jaké bude naše další nahlédnutí do Bonhefrova díla? Zatím byla řeč o lásce a o vyznávání hříchů. Kam se obrátíme tentokrát?
0: Tentokrát se obratíme k radikalismu a kompromisu. Bonhefrovo základní téma je Kristus, taková velmi kristologická teologie, kde on klade obrovský důraz na to, že Kristus je Bůh, který přišel mezi nás, který se vtělil do lidského života, který se vtělil do lidského těla, do lidské situace a že Krista můžeme nejlépe následovat, když budeme co nejvíc v něm žít tady a teď. Že naše víra není o tom, že za nás bylo zaplaceno a teď to nějak jako máme doklepat, a říct o tom, co Víc lidem, a potom jako budeme někam pryč, ale že to těžiště v následování v této době, dokud nepřijde Kristus znovu a tak dále, tak je v následování uprostřed složitých realit života, kde počítáme s věcma posledníma, s posledním slovem Božím ve smyslu poslední slovo jako slovo Boží milosti a Božího soudu nad světem. To je to jako poslední, to je to, že vlastně nakonec je nám odpuštěno. To je to poslední slovo, ospravedlnění člověka, ale. Potom to Bonhefer dává do kontrastu s věcma předposledníma. A říká, ty jsou taky důležité, protože dnešní teologové by řekli, už jsme vykoupeni, ale ještě to není hotové, jo? ještě jsme tady, už máme všechno, co je nám v Kristu zaslíbeno, ale ještě jsme na té cestě. A Bonhoeffer to nazývá těmi slovy poslední a předposlední. Poslední to je to už a předposlední, že ještě ne. A Kristus nám ukázal, jak se žije na zemi, a církev má být tím místem, kde na zemi lidi žijou v předposledním zvědomím posledního. Takže radikalismus a nebo kompromis jako dvě pokušení, mezi kterými najít tu střední cestu nebo vyváženou cestu, je vlastně úkolem člověka a církve, která chce opravdu následovat Krista, který byl Bůh a který byl člověk, který je Bůh a který je člověk a který nás potkává tady v naší realitě.
1: Takže i když Bonheffer vyzývá k radikálnímu následování Krista, tak zároveň je radikalismus něco, co on není úplně to, po čem by volal?
0: Pro Bonhefra skutečné následování Krista tak nepředbíhá. Boží život v životě člověka se neuplatňuje tím, že se člověk začne hrát na to, že je někde, kde není. Proto vzít vážně skutečnost toho, že jsem vykoupen, že jsem přijímut, že mám budoucnost u Boha, že jsem nový člověk, mě zároveň nesprošťuje toho řešit Běžné, každodenní věci, ve kterých vlastně mnoho z toho neprožívám, ve kterých nevím, co to znamená, opravdu milovat boží láskou druhé. Prostě všechny ty věci ještě jsou nehotové a žijeme tady a teď v tom předposledním. Žijeme v té nedokončené, nehotové realitě. Ta plnost v Kristu se teprve jednou ukáže, ale my už o ní víme a my už tam patříme, ale jsme tady. Jo, že Moh nám pomáhá zůstat jako rozkročeně někde mezi a nezjednodušit to ani na jednu, ani na druhou stranu. A on celý život jako lavíroval někde mezi. A vždy, až když se odstnul až moc jako blízko jednomu polu, tak ho to začalo jako mu nesedět a začal to táhnout na tu druhou a v nějakých dobách svého života to přetáhnul na obě. Jo, takže člověk, který upřímně hledá, a trošku to jako pokus omyl se dobloudí teologicky na sklonku toho krátkého života, k tomuhle nějakému vyváženému poselství. Mě, tak na to se dneska chceme podívat. Jak nebýt toxickým způsobem radikální a, a nestratit přitom zdravý radikalismus a jak nebýt toxickým a vypraznujícím způsobem kompromisní a přitom být schopni brát v potaz komplexitu života, ve kterém musíme dělat rozhodnutí.
1: Tak pojďme si přečíst ten text, ať víme, o čem vlastně bude řeč.
0: Radikalismus nenávidí čas. Kompromis nenávidí věčnost. Radikalismus nenávidí trpělivost. Kompromis nenávidí rozhodování. Radikalismus nenávidí obezřetnost. Kompromis nenávidí prostotu. Radikalismus nenávidí míru. Kompromis nenávidí bezměrnost. Radikalismus nenávidí skutečnost. Kompromis nenávidí slovo
1: radikalismus nenávidí čas a kompromis nenávidí věčnost. Co tam vidíš?
0: Vidím tam to, že radikalismus, který, já nevím, v tom křesťanském kontextu, který řekne, jsem, protože mám Kristovou spravedlnost, tak jsem svatý, jsem celistvý, jsem vlastně v Kristu hotový, v Kristu jsem uzdravený a tak dále, tak to je svým způsobem pravda. Zároveň, protože jsme ještě pořád tady a ještě netam, tak pokud to vezmu radikálně způsobem, který nerespektuje čas, který nerespektuje to, že jsem na cestě a že všechny tyhle reality se teprv učím do nich vstupovat. Se teprv učím je realizovat a, a chce to čas, abych do toho jednak vstoupil a chce to čas, abych zjistil, co všechno to znamená a co to neznamená. Můžu si radikálně říct, že v Kristu jsem svatý a hotovo, a tvářit se, že jsem svatý potom před dvostatními a tvářit se, že jsem vlastně hotový a že už se nemám čemu učit, protože jsem svatý a tudíž nedělám chyby. Jo? Nebo jsem svatý a tudíž jsem oddělený radikálně od dvostatních a jsem jiný druh než ostatní, kteří třeba nejsou svatí, protože nepřijmuli život v Kristu. A, A v tu chvíli myslím, že Bonhoeffer by řekl, že člověk se začne propadat do iluze, která ignoruje čas, která ignoruje skutečnost toho, že teprve v čase se ukáže, co to znamená. Já bych si dovolil tvrdit, že i v čase se ukáže, zda to tak je. Realisticky v běžném běhu života i toho křesťanského člověk často přijde na to, že něco, čemu si myslel, že rozumí, tak tomu rozuměl úplně špatně, anebo docela standardně lidi v obdobích svého života, kdy se cítili být nejvíc nadšenými, třeba křesťany, tak častokrát udělali nejvíc neplechy. A uvědomí si to 20 let potom, nebo někdy dřív. A potom najednou člověk začne získat pokoru, která vychází z zkušenosti s časem. Právě. Takže radikalismus nenávidí. Čas ten chce být hotový a chopit se té hotové reality, která v jistém smyslu taková je, ale zároveň čas musíme brát potaz, protože pán Bůh není nadčasová idea. Pán Bůh přišel do prostřed modlaného běžného života, kde ten čas běží a kde se odehrávají příběhy.
1: Přiznám se, že většinou víc nerozumím té části s kompromisem a právě proto by mě zajímalo, proč je ve větě radikalismus nenávidí trpělivost, a kompromis nenávidí rozhodování. Ono rozhodování kompromisu. Přece kompromis je něco, co právě hledá v rámci rozhodování tu zlatou střední cestu a umí to.
0: Bonhofer, když mluví o kompromisu, tak on byl teolog, že jo? Tak on se vztahuje tím k nějakým, to, co by se nazvalo možná jako některé formy liberální teologie, které vlastně věci zjednodušují a zjednoduší tím způsobem, že řeknou třeba, že duchovní tvrzení a tak, tak se vlastně netýká běžného života a tudíž v běžných situacích se budeme rozhodovat vlastně standardně podle toho, co tak lidi běžně dělají, protože to je obyčejný život a tam nepatří se jako tahat teologii, ta, ta patří. Do, do neděle, jo? nebo ta patří jako do kostela nebo na teologickou fakultu. To je pro bonhofra kompromis. To je pro něj rezignace na to, že ta duchovní realita, ta duchovní skutečnost, kterou ten radikalismus až příliš zdůrazňuje, tak naopak ale patří do života a musíme se rozhodovat, Kompromis nenávidí rozhodování, ale my se musíme rozhodovat s ohledem na ty poslední věci. Já se musím rozhodovat s ohledem na to, že jsem našel svůj život v Kristu, že jsem ten, kdo byl konfrontován se svojí vinou třeba, že jsem ten, kdo má věčnou budoucnost v Bohu. A to jsou věci, se kterými se musím naučit počítat, když dělám svoje každodenní běžné rozhodování a jakmile budu žít, jako by Pána Boha nebylo, přestože jsem křesťan, a žít, jako kdybych neměl budoucnost u něj a žít, jako kdybych nebyl vyvolený, řekněme, žít, jako kdybych neměl Kristovou spravedlnost jakmile budu žít, jakoby tohle všechno se vlastně netýkalo mého života, tak žiju v kompromisu a odmítám nebo rezignuji na to dělat svoje rozhodnutí podle toho, kdo jsem ve skutečnosti, z hlediska té boží poslední reality.
1: Zase se budu ptát jenom na kompromis. Radikalismus nenávidí obezřednost a kompromis nenávidí prostotu.
0: Je určitá prostota v tom říct, třeba vím, že mě Bůh miluje. Je určitá prostota v tom říct, vím, že moje věčnost je v bezpečí. A nebo v tom říct, vím, že smrt mě neoddělí od boží lásky. To je prostota. Kompromis v tomhle smyslu je to, že se nechám pohltit běžným vnímáním Běžných realit. Jo? Smrti, konečnosti, toho, že si, věci jsou těžké, toho, že dělám chyby a tak, a začnu řešit situace bez prostého spolehání na Boha. V kontrastu s tím je ten radikalismus, který bude opakovat ty základní jako skutečnosti, ale odpojí je od běžného života a odmítne je začít právě uplatňovat a objevovat v té každodenní už mudlané realitě když se mám učit žít s tím, že mám věčnost bezpečí, když se mám učit žít s tím, že Bůh mě doopravdy miluje. Ale zvědomím reality toho, co doopravdy dělám každý den, a co mi opravdu běží myslí, jak se mi opravdu daří, jak opravdu se mi nedaří a jak opravdu se můžu třeba bát smrti. A tak dále, a tak dále. Je to, to určité napětí, nebo by se řeklo dialektika, mezi tou realitou, kterou vidíme běžným vokem, a kterou myslíme běžnou myslí a tou taky realitou, kterou vnímáme a přijímáme vírou. A rezignovat na jednu z nich by znamenalo upadnout buď do přehnané obezřetnosti, když se vzdálíme světu, abychom náhodou nepošpinili to svoje duchovní pochopení, anebo naopak se bojíme prostoty a prostého opření se o skutečnost toho, co v Bohu máme
1: protože mi přijde, že věta radikalismus nenávidí míru a kompromis nenávidí bezměrnost, nepotřebuje vysvětlení, tak je to ta závěrečná. Radikalismus nenávidí skutečnost a kompromis nenávidí slovo, psáno s velkým S.
0: No, radikalismus se se skutečností chce vypořádat tak, že si ji odmyslí, že, nebo že řekne, že to není skutečná skutečnost. Já nevím, můžeme to vidět tehdy, když někdo třeba se radikálně opře o to, že, a tady možná některé posluchače naštvu, ale když příliš radikálně se opřeme o to radikalistickým způsobem, že máme uzdravení v Kristu a odmítneme akceptovat realitu toho, že možná se v tom našem každodenním životě, kde řešíme svoji nemoc, fyzickou, psychickou, sociální nemoci a tak. Vyhlasíme, že to vlastně není realita a že v Kristu to vlastně neplatí. To je nenávist ke skutečnosti. A můžete si to představit v nejrůznějších oblastech, kde se začne popírat to, jak věci jsou a vlastně se tím začne popírat to, že žijeme v těle a začne se popírat to, že žijeme v realitě, která je nalomená, ale pán Bůh za nás tam přišel. Na druhou stranu je tam kompromis nenávidí slovo, kompromis ten se ponoří do toho, já nevím, je to takhle složité, jsem nemocnej, je to strašný, když to zůstanou toho příkladu nemoci a začneme se nechat zahlcovat jenom tím, co je právě vidět tím běžným bokem a co se myslí tím běžným myšlením, jako by pána boha nebylo a zapomeneme na to, že nad tím celým bdí ještě boží slovo. Třeba i to slovo o tom, že v Kristu mám uzdravení. Jo, ale když dojdu na tuhle konkrétní oblast, jo, já pracuji v oblasti duševního zdraví, tak tam je to pěkně vidět. Prostě křesťan, který má potíže v oblasti duševního zdraví, má zaslíbeno, že jakýkoliv kousek zdraví a nakonec plné zdraví, které jednou přijme skrze Krista, tak má v Kristu. Má ho zaslíbeno a má na něj právo. Ale nesmíme radikálně přehlednout A skutečnost času a skutečnost toho běžného života, se kterým pán Bůh přeci počítá, kde ta cesta k tomu uzdravení může být v některých případech na celý život. Někdy to plné zacelení člověka přijde až potom. A tohle je otázka boží svrchovanosti a boží milosti. Někdy pán Bůh udělá zázrak. Zároveň přistoupit na to, že tohle je poslední slovo, že nemoc má poslední slovo, že nemoc mě zadefinuje, že jsem jenom, řekněme, psychicky nemocný člověk. A začnu nad tím přemýšlet standardně, takovým tím jako lidově upadlým způsobem, začnu se odsuzovat, neumít dojem, že jsem nějaký jako druhořadý občan, nebo že jsem druhořadý křesťan dokonce, tak je nenávist doči slovu. Je to ignorování slova na mnoha úrovních, třeba v tom, že Bůh mě vidí i přes Výzvy, které má člověk v životě, mě vidí skrze Krista s tím vědomím toho, že, že, že nakonec jsem v něm hotový, nakonec jsem v něm zdravý. Ale do téhle reality vstupujeme postupně v průběhu času.
1: Pokud byste se chtěli vrátit k textům, které rozebíráme společně, tak se podívejte na internetové stránky www.radio7.cz nebo na Facebook Rádia 7, kde tyhle ty texty budou k dispozici, protože tenhle rozhodně stojí za to, abychom se k němu ještě vraceli. Nejenom v tom našem dnešním setkání. Ale já za ně moc děkuji. Hostem Lucie Endlicherové byl Marek Macák. Končí pořad. Uši k duši. Nasledanou.